0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？听不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听 Play 第十六集的播出。上个周末是台北大道城一年一度的烟火晚会，有人有去看吗？那今年呢，我是恭逢其盛啊，跟女儿呢一起在台北桥的淡水河边欣赏了八分钟华丽的烟火秀。那后来才知道啊，在大道城码头呢，那天晚上是挤进了八万人啊，真的很夸张。不过呢，我是没有跟大家在这么热的天气里去人挤人，而是呢，在大道城码头附近的迪化街一个百年的古迹建筑，跟红袜分威球场一样，都是一九一二年建造的十联栋。在这个十联栋后面改建的大楼上面呢，看烟火。那这要感谢我的忘年之交啊，连锦坚连大哥的邀请。那连大哥呢？过去是在飞跃的林羊纪政哦。呃，这个希望基金会担任总监推广健走。那我们因为采访工作的关系啊，认识了。那大家变成了好朋友。那连大哥呢，是邀请我们呢到他家的，呃，在这个阳台上呢，就近来欣赏烟火，才可以不用去码头呢，人挤人啊，真的是很感谢。那烟火真的是很漂亮，很好看。那为什么要讲到烟火呢？就是跟我们这一集的主角。有关系啦，那就是呢，最近这个星期呢，大联盟最火热的球员法官 Aaron Judge 明星赛之后呢，他的全垒打火力啊，简直就像是大道城的烟火秀一样绚烂华丽，而且呢，一波接一波。那今年他的全垒打产量是上看六十轰。而且已经超过了大股祥平哦，成为美联 MVP 最热门的人选。那 Judge 今年的全垒打为什么会大爆发？难道只是因为他是合约年，所以认真打球而已吗？莫家里干丹背后有什么秘密？那今年季前他是利用了什么工具，做了什么样的特训？这一集的节目当中呢，岛主将会详细深入地告诉你和你分享，让你不再只是看热闹。也能够知道背后的门道。第一趴，法官全力打轰不停，打出爆炸性生涯年背后的秘密。法官 Aaron Judge 的明星赛之后啊，开启了另一波的打击高潮啊！九场比赛击出了九发全垒打。周末对皇家的前三场比赛是场场开轰，也达成了生涯两百轰的里程碑，是史上呢第二快的，只花了六百七十一场比赛就达标，仅次于呢过去费城人队的重炮一垒手啊 Ryan Howard。那此外呢？ Jar 的全垒打不但打得多啊，而且经常能够主宰比赛的胜负。那举最近的例子啊，上周末跟皇家的系列赛就让大家印象深刻。他第一场呢是敲出了再见全垒打，让杨基就1比零获胜。那第二场是单场双响炮、啊，包括了一发的满贯全垒打，都凸显了他的全垒打呢是能够一棒定江山，一棒呢击沉对手的价值。那去年的一整季是39九轰的 Aaron Judge， 今年的7月还没有结束啊，就已经是打了42支全垒打了。那7月之前能够超过40轰啊，是杨基队史上的第三人，过去只有贝比鲁斯跟 Roger Maris 曾经做到过。那此外呢，今年的 Judge 也已经打出过三支的再见全垒打。球季还有两个月，他就已经是追平了由传奇球星呢 Mickey Mantle 所保持的阳基对史纪录。那接下来就看他能不能够追平或是打破大联盟的纪录了。那大联盟单季最多再见全垒打的纪录呢，是四支啊，有三个球员呢共同保持。最近的一位呢，是前道奇队的外野手 Andre、啊、Ethier。And 那此外呢，以目前法官开轰的速率，呃，他今年球季是可以上看60轰以上。那相信呢，这是到了9月啊，球员个人纪录，呃，应该是最大的焦点了。那包括他能不能够打破 Roger Maris 所保持的洋基单季最多全垒打61轰的纪录。所以呢，呃，来到了七月底哦，在每年 MVP 的看好程度哦 j u d g e 也已经超越了原本领先的大股翔平，成为最热门的人选。那讲了洋洋洒洒,洒一大堆啊，都是法官今年全垒打打得很疯狂。那为什么 Judge 的全垒打产量今年可以大爆发呢？除了是他的合约年，他更认真打球之外，还有没有其他的原因？他做了什么样的努力？背后有什么样的秘密？哎，这就是我这一趴呢要谈的主题。首先呢，还是按照我跟别人不一样的习惯呢、啊，先讲结论。Aaron Judge 今年能够轰出这么多的全垒打，背后的秘密武器就是智慧型发球机。他充分利用智慧型发球机的帮助，让他训练出更好的击球能力。所以呢，呃。今年能够敲出这么多的全垒打，那至于什么是智慧型发球机，它怎么练的，那后面呢，呃，就会跟大家来介绍。先跟大家来分享一份呢，大联盟官网、啊、早在六月份就公布的数据啊，当时呢，季后赛是打了二十五支的全垒打，那其中就有七支，也就是呃，也就是呢，将近有三成的全垒打是好球在边缘的球被它轰出去的，包括内角边缘或是外角边缘。好，那这里针对所谓的边缘的球有定义哦。哦，它的定义就是呢，本垒板两侧最边缘，哦最边边再出去一颗球的范围。再说一次，边缘的球的定义是本垒板两侧的最边缘再出去一颗球的范围，或者是可以简单的一点来说呢，就是没有整颗球吃进好球带，是好球带边缘再出去一颗球的范围。就是所谓的边缘的球，那法官呢可以说是今年哦，面对这种内外角边缘的球呢，打的最好的球员 ，OPS 是全大联盟最优异的 1.131 那他的打击率呢是 3×66 强打率 7×04 那除了他之外啊、哦，呃还包括红雀队的 g o s h m i t 跟太空人队的 Alvarez 也是面对边缘的球啊、哦、表现杰出的佼佼者。那大联盟官网特别讲这个数据的原因就是呢，一般而言，红中的球啦，或者是呢整颗球吃进好球带的球，大联盟的打者呢其实都很会攻击，但是边缘的球打得好不好啊，才是区别好打者跟 great 伟大的打者的差异。而且如果你边缘的球都能够打得好的话，那整颗球都吃进好球带的球，那当然就更不用讲了。所以 ，Judge 今年跟过去呢最大的差异是，他高质量的挥棒的范围啊，是更能够涵盖本垒板的两侧，也就是呢比较边缘的地方。那这就是归功于他今年在季前充分的准备，那也就是利用智慧型发球机的练习。那讲到现今哦，大联盟投手哦是越来越厉害啊，球速越来越快，那再加上科技的仪器。像是呢高速摄影机的运用，以及呢呃数据分析的进步，让投手们针对投球的动作的修正跟找出，并且强化自己的优势呢，是比过去更有效率的在成长。所以呢，相反的，打者也就越来越辛苦，因为投手越来越厉害。举例啊，像过去呢二缝线的深卡球。一般来讲都是在九十一、九十二迈左右，能够投到九四、九五就觉得很快了，觉得是极品了。我还记得我到美国呢，呃，佛里达州洋基的春训基地啊、呃，当时呢在春训的时候去采访王建民，那那个时候呢，呃，也有采访到洋基当时的投手教练呢、哦、r o n g i l d i 啊 ，Rangucci， 相信这个名字呢很多老球迷都还记得。那当时哦，采访的时候他谈到了王建民生卡球的时候呢。我记得他还说，王建民九十四、九十五的声卡球呢，球速太快了，他还嫌球速太快哦，他有他的原因的。他认为呢，球速太快了，所以呢，快到来还来不及变化啊，这个声卡球的轨迹呢还来不及变化就进垒了。所以他认为呢，声卡球的速度哦，呃，最好是在九十一到九十二迈左右，稍微慢一点，才能够跑出比较大的轨迹，或者说是 movement。啊，移动比较大。那这是呢，当时啊，洋基的投手教练呢、啊、，Runge 的的想法。那当然这是那时候啦，大概15年前的概念。那这是呢，过去王建民在杨基的时期。但现在呢，大联盟的投手球速是越来越快了。不要讲四缝线了、啊，很多人的伸卡球都经常飙到979899甚至三位数的球速，而且不止快 ，movement 移动的幅度也很大。那厉害的这个投手呢，深卡球横移甚至可以达到16 17 18英寸，也就是呢大概四十几公分。那除了这种被叫做是 turbo sinker 的深卡球之外啊，现在还有个新的名词啊，被称为是 the sweeper， 像扫把一般哦，横移角度很大的滑球。那现在呢，投这种扫把滑球啊的 sweeper 已经变成大联盟的一种潮流了啊！球呢横移的这个幅度呢，啊球的移动呢，跟最犀利的伸卡球啊有十六到二十英寸的位移啊，四十到五十公分一样。那只不过呢，哦、啊，跟伸卡球是相反的轨迹，所以打者呢，呃，如果你面对到很会投这个伸卡球跟滑球的这个同一个投手。很有可能他投出来的这两种轨迹相反的球路，就会像照镜子一样，左右的落差啊，可以达到三英尺啊，大约九十公分。哇，那这些球这么厉害，要怎么打？要靠苦练啊。那怎么苦练呢？就是要靠智慧型发球机。那什么是智慧型发球机？就来听岛主为你分析。第二趴，什么是智慧型发球机？法官怎么练？和过去传统的发球机不一样的是呢，智慧型发球机啊叫 Smart Pitch Machine。除了发球机本身的构造之外啊，它还配有一个平板，那可以用 WiFi 连接去控制发球机，而且这个发球机也很先进。那你可以呢，直接在平板上面呢去设定要投什么样的球种、球速多少、转速多少。球变化的幅度要多少？而且呢，要投到九宫格的哪个位置都可以。那它还能够设定呢，是左投手还是右投手啊？投出来的方向以及调整放球点的高度，因为其实每个投手身高不一样，放球点的高度也是不一样的。所以呢，它可以很逼真的去模拟不同的投手所投出来的球。那以目前呢，有十七支大联盟球队在使用的这个 iPitch 这个品牌的智慧型发球机来说，它最快的球速呢可以达到一百英里，那可以投十个球种，包括二缝线快速球、四缝线快速球、曲球、滑球、变速球、指叉球、卡特，也就是卡特球，还有 Sinker 深卡球、蝴蝶球跟螺旋球哦 Screwball。所以呢，假设。哦，你的外角驱球总是打不好，哎，那你就可以利用智慧型发球机呢，来设定投驱球啊、哦，时速呢，哎、啊，我们定在八十英里好了，然后呢，进雷点可以设定在九宫格的七号位置，那以右打者来讲呢，就是外角偏低的那个位置，然后你就可以呢，一直发球，一直打，一直练，哎，啊，如果一天练不好，我们就练个两天，两天练不好就练一个礼拜。那当然，以此类推，其他的球种、其他的球速、其他的进垒点，你也可以透过呢，哦，这个智慧型发球机呢来练习。那另外呢，呃，智慧型发球机啊，也可以设定组合球种。举例啊，例如说呢，你可以设定五颗球，那第一颗是四缝线快速球，第二颗变速球，第三颗曲球，第四颗滑球，那第五颗声卡球。然后呢，呃，这五颗球呢，不一样的球种就依序投过来。你也可以这样来练习，甚至它还有 random 随机模式，你可以设定四个球种进去，然后呢，它就不按照顺序出现，它是随机出现。那这也是一种练习方式。那这个智慧型发球机呢，你也可以设定某一个投手的所有球路，然后呢，然后呢，把它储存起来。那想练习的时候呢，就把这个档案叫出来。举例啊，如果有一个 A 投手，他是左投，有四个球种：四缝线变速球、曲球跟滑球。好了，那他每一个球种的球速啦、转速啦，呃，各是多少？啊，出手点的角度跟高度是多少？那你就把这个数字呢，通通输入电脑，然后储存起来。要练习的时候呢，就把这个 A 投手的档案叫出来，那发球机呢就会发出模拟这个投手所投出来的球，那打者就可以去做。打击练习，那所以这样的练习就不单纯只是就傻傻的，就是球过来，球来就打，球来就打，球来就打，这当中是有很多的呃它的意义在里面的。所以呢，这样的智慧型发球机啊，的确可以给打者带来非常大的帮助，因为呢可以更拟真、模拟真实的去练习呢，呃，挥击各种球路。那我们回到法官，所以呢。Aaron Judge 啊、哦，他今年在季前就利用智慧型发球机来练打，而且呢，他的方式呢，他说啊，会把球速调得更快，转速更高，变化的幅度更大，超过大联盟最厉害投手所投出来的球。然后呢，他就利用这样的球来训练自己。而且呢 ，Judge 跟别人不一样的是呢，他自己说他喜欢过度训练，过度训练 （overtraining） 啊、哦，他说呢，基本上就是一种。训练到极致的方式、啊，他举例来说呢，就是说，当你把这个投球机投出来的球 movement 移动的角度调到最大的时候，是超过人类所能投出来的角度的时候，然后不断的练打这种球。那当你打习惯之后呢，等到比赛的时候出现的球，你都不会觉得移动很大啊，那当然就会觉得球变好打了。他就说，他心里都会觉得说啊，哦，才这样而已哦，哦，这就是他的感受。所以 Judge 说呢，呃，他也会练打这个100迈的深卡球，那特别是，在好球带边缘没有进好球带的这种这种球，因为呢，他说他不知道比赛中会不会遭遇到投手呢，用这种进雷点来对付他，所以今年法官呢、啊，针对很多内角偏高的深卡球呢，更能有效的攻击，就是这样。举例啊，像是今年的5月22号，面对白袜的投手、啊。Kendall Grafman， 那当时呢 ，Judge 在良好球、没有坏球、球数绝对落后的球数之后呢，对方投过来一颗 Turbo Sinker， 97.2 点9 7 2英里，内角偏高，而且是没有进好球带哦的一个 Sinker。那结果呢 ，Judge 却把这个球轰成了全垒打，轰到了杨基球场这个第二层看台，在左外野的红不让。球速度111英里，距离是431英尺，所以即使你在球速绝对领先 Judge， 你投了一颗这么好的 Turbo Sinker 97七啊，位置也很好，没有进好球带，但是还是被 Judge 轰成了全垒打。这就是 Judge 今年为什么这么厉害，为什么可以轰出这么全垒多全垒打的原因之一。那另外呢？就是前面提到啊，现在很多投手都会投的这个 the sweeper 扫把滑球。那 Judge 其实是说他没有听过这种说法，什么扫把滑球啊？不过呢，对他而言，不管是100英里的火球，或是各种变化球，他都希望在踏进打击区之前，就已经先透过了智慧型发球机打过上百次，甚至上千次，这样呢，他才有办法去应付。他自己称为这个过程啊，是他的 first at bat， 就是第一个打数。那他觉得经过这样的过程哦，他在真正比赛中呢，踏进打击区的时候，其实就已经具备了，球已经练成了，就已经有了应付不同犀利球种的挥棒轨迹跟他的肌肉记忆。那法官也解释说了。他加强打击练习或是加强训练的主轴，其实不是针对自己好球带的纪律啊，也就是所谓的选球能力，不是啊，不是针对选球，也不是让挥棒呢尽量去涵盖本垒板两侧的球，也不是。他训练的方式和目标，其实主要是让自己针对不同的球种啊，更能去掌握挥击的成效。也也就是说呢，训练自己更能够打直球，更能够打更快的直球。那更能够打各种的变化球，更能够打角度更大的变化球。所以，找对的方法，充分利用智慧型发球机苦练，就是呢，二零2二年 Aaron Judge 全垒打大爆发的重要原因。因为法官本身呢，体型就非常高大壮硕，手也比一般人长，力量呢也大到呢是异于常人。所以，只要他碰到的球，即使是所谓的。小飞球飞行的距离呢，也比一般人来得远。那尤其在这个洋基球场，距离比较近的右外野，有些球其实也会出去的。所以呢，现在再加上它更成熟、更完备的挥棒技巧和反应能力，让它活力输出的等级上呢，在今年是更上一层楼。第三趴交易大股奖平。我科林的代际，草草新闻而已。每年交易大限之前，各种补强球员转队的消息，都会占据呢体育新闻的版面、哦、跟引起球迷的热烈的讨论。那即使呢明星在之后啊、哦，天使队就已经说过了，今年不会交易大股翔平，但还是免不了呢被记者拿出来呢，呃东写西写啊，东讲西讲一番。在这一集的节目，呃，录音的这一天呢、啊，交易大限还没有到哦，还有三天。但我还是敢说呢，大股翔平是不会被交易的，因为在我看来，其实呢，呃，去谈的大股要被交易的新闻啊，都是为了增加点阅率而已啦。那上个星期呢，就有球迷啊，在我这个棒球岛屿的粉砖呢，问说，哎、欸，大股是不是要被交易去某一队啦？那我就觉得很奇怪啊，我就回说，啊，天使不是有说过？不会交易大股了吗？那然后呢？他就给我一个呃新闻连结。那看了之后呢，就发现其实就是写了一个很空洞的消息。那引导读者觉得呢？哎，大股好像啊，大股可能要被交易了。那其实呢，传出来想交易大股的球队啊，包括了大都会啦、教室啦，还有道奇。其实他们的动作呢，都是探寻。那什么叫探寻？就是。问一下嘛，懵起来啦！问一下天使要不要交易大股祥平呢？那这个问一下的动作，跟真正有眉目以及双方都有交易的意愿，真正的提出包裹，那可能是相差了十万八千里呀、啊。但即使如此，那媒体可不可以写？记者可不可以写？啊，当然可以写啊，因为一定要写啊，还要写的好像有那么一回事啊，这样才会吸引读者眼球嘛。所以在我看来啊。其实就是捕风捉影、草草新闻，增加一点点阅率而已。那像是呢，就有记者会写啦、啊，哦，大都会现在的 GM 他们的总管啊 ，Billy a p l e r 呃，过去就是呢，呃，在天使队任职，那就是他主导呢签下大股祥平的啊。然后嘞、啊，然后就没有了啦。那其实这样写的目的呢，好像就可以暗示啊，啊，因为 Apple 曾经在天使、啊、网罗大股，所以他到了大都会当总管之后呢，也会去做一样的事情。那新闻这样写起来，就感觉好像大都会呃要去交易大股了，而且很有机会。但其实呢，呃，不然完全呢还差很远。那其实呢，我觉得呃不会交易大股最主要的原因呢，呃是呢大股二刀流的价值啊实在是太高了啦。那天使不想呢把明年球季结束才会成为自由球员的大股呢交易出去。那即使新闻有写说啊，天使也愿意听听别队可以提出什么样的交易包裹啊，啊，但是呢，我觉得这仅止于是听听而已啊。就像，呃，在职场上，呃，有些人根本其实他根本就不想要跳槽到别的公司啊，想要待在原本的公司。但是呢，呃，有人想要挖角的时候呢，他还是哎、欸、可以听听对方可以开出多少薪水啊，开出什么样的条件啊。但其实心里根本没有想要离开。有原本公司的意思意思啊，那天使呢其实就是这样的感觉。那毕竟啊，天使还可以控制大股一年啊，今年还不算，明年还可以控制一年。那再来就是呢，大股对于天使的重要性实在是太高了啦，不只是对战机的帮助，更重要的是它的人气，它带来的票房、商品的销售哦、啊，对媒体和广告的吸引力都是非常非常庞大。像是我最近听到的一个例子，就是呢，现在有更多的美国人也开始喝养乐多了，那都是因为大股的关系啊。这次是因为呢，日本的养乐多公司呢，在天使主场买了广告看板。那因为大股爆红嘛，这几年，那通过他的比赛啊，转播出去之后呢，呃，拍到这个呃养乐多的这个广告呃看板，那就增加了传播的效益，所以让现在呢，更多的美国人知道养乐多，也开始会喝养乐多了。那这就是一个大股球迷带来的效益啊！所以呢，呃，他除了在球场上二刀流超强的实力之外，这种场外的附加的广告和宣传的价值这么高，那如果你把他交易送走了，那现在的天使还剩下什么？那天使球迷难道不会把制服组给骂翻了吗？所以天使的高层哦也不敢承受呢，今年就把大股交易出去的后果，他们也是有压力的。所以呢，虽然有很多球迷啊一直喊说啊，大谷应该赶快离开天使，赶快散人啦，啊，这球队呢战绩实在太烂了。但是大谷有办法有这个自主决定的能力吗？没有办法、啊，在他还没有成为自由球员的时候，他也身不由己啊，是离不开的。如果球球队没有把他交易出去的话，所以啦，大谷今年呢还是只能够在战绩萎靡不振的天使呢待好待满。那想转到有竞争力，呃，或者是呢也能够打季后赛机会的呃球队啊、哦，只能够等明年再看看咯。第四趴，大谷跟法官的 MVP 之争已经翻转。那前一趴讲到了，既然今年的天使队进季后赛的机会渺茫啊、哦，比赛的胜负呢，其实已经不是最大的重点了。那大谷呢，其实就可以专心去追求他的个人成绩跟纪录，只是呢，他跟法官年度 MVP 的竞争啊，也落居下风了。主要就是前面讲到的明星赛之后呢，法官整个全垒打呢是猛爆性的出现，而大谷呢这一边他则是陷入了低潮。九场比赛啊，虽然有三发的全垒打，全季呢，呃，到上周为止来到了二十二轰啊，但是打击率只有一成八二。一乘八而已。那另外呢？呃，他两场先发的投球呢，挑战第十胜啊都没有成功，还吞下两败，两场都吞败。那自责分率呢，在明星赛之后是两场呢五点八四。那因此，原本在 MVP 竞争上面呢是领先的大股啊，明星赛之后才短短十天左右的时间呢、啊，他就落居下风了。因为呢 ，Judge 不只有在全垒打的数量啊，还包括了打点、得分、雷打数。都跃居了大联盟的第一名。那最重要的就是他的 WAR 这个数据啊，胜利贡献值是来到了 5.8 也是大联盟最高。那至于呢，大谷头打二刀流加起来的 WAR 还输他，那大谷是 5.0 那此外啊，也不要忘了杨基在法官的贡献之下，呃，今年战绩呢是呃美联的第一名，呃，是一支可以打进季后赛的球队，而天使不是。所以呢，在美国的运动赌盘呢，赔率也改变了那下半季开打之前、哦、年度 MVP 原本是大股领先，但是经过了明星赛之后的十场比赛、啊、已经逆转，那变成是法官领先，而且呢，还慢慢拉开差距、哦、那这个改变真的是非常的大。但是啦，我觉得两个人竞争呢、啊，还会有变化。那因为球季呢，还有两个月、啊、大约六十场的比赛左右，场次还很多了。那法官也不可能像这十场比赛一样、啊，都一直有这么疯狂开轰的表现，所以我觉得两个人的 MVP 之争啊，还是要看到最后才知道。第五趴，上星期最倒霉的两个球员。那上周五呢，七月二十九号，马林鱼跟红人的比赛出现非常惊悚的画面呢、啊。马林鱼的先发投手呢 ，Daniel Castano 被一颗呢。打者所击出来的强袭平飞球，直接打到他的头上。那这颗球非常强劲，打到了 Castano 的头之后呢，还反弹到很高的空中，然后落下来被三垒手给接杀。那经过数据系统的测量啊，这颗强袭球的速度呢是高达了一百零四英里啊，一百零四迈，也就是呢时速呢是一百六十七公里，真的是超强超快的一个强袭球。那这个卡斯塔诺呢被打到了头之后呢，就当场跪在地上。那现场的人呢，真的都被这个景象、这个画面给惊吓到了。还好啦，最后呢，卡斯塔诺人还是清醒的，而且呢，能够自己走下场。那最后呢，除了呃他被这个打到了这个地方啊，这个位置额头有淤伤之外啊，就是他也还是出现脑震荡的情况，那就被放进了脑震荡的七天伤病名单。那另外一个很倒霉的球员呢，则是呢旧金山巨人队的游击手 t y r o e Estrada。那他先是呢在一场比赛当中，呃的一个半局里面哦，接连被棒子跟球砸到身体，然后呢四天之后的比赛又被触身球砸到了头，没办法，最后呢还是进入到伤病名单，真的很倒霉。那巨人队的游击手呢 Estrada， 首先呢是被很离奇的一个球棒呢击中他的脚。这是呢，在7月27号，星期三巨人出战响尾蛇的比赛。那起因呢是巨人队的先发投手 Carlos Rodon， 他因为被打爆了，掉了五分，心情就 b a d k e m o r 火气很大，想找东西发泄。所以当他走回板凳区的时候呢，正好就看到了一根斜靠在板凳上的球棒，那他就一脚踢过去。那结果呢，这一根球棒被踢飞之后，就这么刚好，正好就击中了。经过的游击手 Estrada 的脚上在膝盖的位置，哇！这让 Estrada 当场痛的呢，坐在地上哀哀叫。那如果呢，你没有看过这段画面的话呢，也欢迎你到我的脸书粉砖的棒球岛屿上去爬文一下，我有剖这个影片，哦的连结了哈。好，所以呢，呃，这个当下呢 ，Estrada 可以说是飞来横祸、啊，它只是像平常一样在板凳区走动啊。哎，怎么会知道？刚好碰到生气发怒的投手柔荡，在踢球棒，而且就这么刚好把这个球棒踢飞，砸到他的膝盖上。他想闪都来不及闪。那还好，呃，刷打经过恢复之后呢，哦，就没有大碍啊。虽然还是很痛啦，但是呢，就在那个半局的休息时间结束之后，他忍着痛哦，继续留在场上比赛。结果上去打击，立刻又被响尾者的投手所投出来的球。是打到了身上，是畜身球打到他身上，实在是有够衰。还没结束，那过了几天，七月三十一号星期日呢，巨人出战小熊的比赛，而 Shota 又被畜身球打到，而且这次更严重，他是直接被打到了头部。那虽然呢是有头盔的保护，但这个球的力道还是非常强大，他当场是整个人倒在地上。那经过了一段时间之后呢，才起身了、啊。那最后是被两个人。搀扶出场，那最后脑震荡一样，好、哦、进入伤兵名单。哦，除了很倒霉之外啊、哦，那上星期这整个过程呢，不禁会让人家觉得，哎、欸，是不是好像有一股神秘的力量，就是一直要这个巨人队的游击手、A、s 埃斯卡达进入伤兵名单一样，一次没成功就来第二次，两次没成功就来第三次，然后呢，球棒没把它给砸伤，就换成畜生球。啊、砸身体没砸伤，就换成砸到了头上面去了、啊、最后呢，呃 ，Squad a 终于是禁不住伤害啊，进到了伤兵名单哦，真的是很倒霉啊！好啦，这个星期的看 Play 听 a y 就进行到这边啊！欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余力给我们岛内赞助更是感激不尽，感谢你的收听，我们下次再会。